Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål Idag ser det lite annorlunda ut här i poddstudion. Idag är Janne Alriksson här och Lars-Erik. Så de kommer att köra den här podden idag. Så sätt er till rätta och ha det så bra så länge. Mm. Mm. Tack för det. Ja, jag tycker det är väldigt både spännande och trevligt att ha dig här Janne. Eh. Med tanke på att vi har umgåtts i 40 år på olika sätt så är du en av mina allra äldsta vänner men också en arbetskamrat och vi har gjort väldigt mycket tillsammans och jag tänkte att du ska få berätta lite om ditt innehållsrika liv och också om vad du har gjort inte minst när det gäller mental träning du har varit en av förgrundsgestalt när det gäller att föra ut den mentala träningen inte minst inom idrotten och jag tror att det är över 90 stycken svenska mästare europamästare och världsmästare som du har haft i din träning i din mentala träningen så det är inte många i Sverige, utom Stig Wicklund förstås, som kommer upp i de siffrorna när det gäller den effekt du har haft på mentala träningssidan. Men jag tänkte fråga dig först lite, vad gjorde du innan vi träffades? För att när vi träffades för 40 år sedan så, det var ju innan den mentala träningen, vad, vad sysslar du med då? Jobbar, eh, om du menar vad jag gjorde privat eller för, men jag jobbar med, med organisationsutveckling i olika former alltså. Ja, inom? Eh, ja, det var på företagssidan alltså. Så jag jobbar med företag. Va? Televerket framförallt? Ja, bland annat Televerket och det var ju det främsta jag jobbar då. Va? Mm. Jag frågade just om eh, Televerket därför att eh, den första stora projektet mm. Du gjorde med mental träning inom företagsvärlden. Det gällde ju oss Televerket. Ja, det var riktigt. Det föra ut dina principer till 48 000 personer. Ja, det var ju fantastiskt. Mm. Där Televerkets ledning då beslöt att mental träning det är inte bara till för chefer, sa man, utan framförallt till för att höja motivationen hos alla mm. anställda. Och då var ju frågan hur för man ut det till 48 000 människor. Och då beslöt de att utbilda internt det vi kallar för målbildstränare. Det fanns ju 20 telområden och på varje telområde så utbildar man sådana här målbildstränare då. Ja, precis. Och du blev en av dem ja. som blev målbildstränare och det var då du kom in i den mentala träningen kan man säga. Ja, kan man säga. Det började. Ja. Du, när det gäller Televerket sen så gick du vidare, inte bara med mental träning utan också med coaching. Därför att så småningom så blev du också coach. Ja, det stämmer. Och kan du nämna någonting vad du, vad du gjorde när det gäller coaching i Televerket? Ja, 
Ja, ja för det var ju mest idrottssidan som höll på med coaching. Och tänkte jag säga, det här borde man kunna föra ut på företagssidan också va? Så vad vi gjorde då, eller vad jag gjorde bland annat, det var ju att jag tog in några stycken. Du var ju en, Olafelt var en annan som vi tog in och började införa kursprinciperna på de ledare vi hade va? Och framförallt kommer jag ihåg då nya ledare som vi skulle in. De hade, ju, de hade ju gått vissa utbildningar hos konsulter. Va? Men konsulterna visste inte. För vi sa då att ska du vara ledare i Telia då måste du också förstå coachprinciperna. Va? Och det visade sig då att det var ingen som kunde leverera någon utbildning för det. Va? Så jag åkte runt och utbildade konsulter som i sin tur gick tillbaka till Telia med det. Och utbildade dem i coaching va. Mm. Och ni hade rätt många som blev utbildade i coaching. Ja, det var, jag kan inte säga exakt, men det var väldigt många. Det var, det. Mm. Det var väl en del, det var en ganska stor förändring att bli coachledare jämfört med den gamla typen av ledare. Man måste till exempel vara tillsammans med personalen mm. mycket mer än man hade varit tidigare. Och så, så det var väl en del som inte ville bli. Nej, men så var det. Men då placeras de, vad jag vet, i en överflödspool. Ja, ja, precis. Så att ledningen jo, menade att alla egentligen skulle Absolut, vi kunde utbildning. se lite av det här i, när vi gjorde sådana här medarbetarmätningar. Att vilka som hade fungerat mer som coacher och inte coacher, va? Mm. Det, och, och det var ju väldigt olika va? Mm. det var ju bättre än andra men man kan säga att rollen man har jag menar, om jag är chef va? varför blir jag chef? Jo, det är att jag, jag ska ju leverera ett resultat va? och då kommer nästa fråga ja, hur gör jag det då? jag har en resurs va? och hur ska jag leda den resursen och kommer in på, på ledarskap va? och sen kommer nästa fråga finns det något sätt att leda den här resursen och motivera och, och höja upp den här kursen då? och även kunskapsmässigt va och kanske få människor att tro mer på sig själva. Ja, men då kommer vi in på coaching, va? Mm. Så lite av de här principerna var ungefär så gick vi tillväga, va? Mm. Och eh, det var ju inte bara det att ni var först när det gäller eh, mental träning i företagsvärlden, utan ni var ju också först när det gäller coaching. För coaching, mm. eh, den första företaget i världen som började med coaching, det var ju IBM 1995. Mm. Och eh, ni började ju alldeles efter ja, det, 97, 97. Mm. så ni var de första företaget ja, i Sverige det. faktiskt som också började jobba med coaching. Du var ju involverad i det här och, och Olle Anfält oss från mm. Olympiakommittén va? mm. var ju med också i det här. Ja precis, ja det är intressant, sen så bytte ju till Televerket till Telia och mycket av det här försvann tyvärr. Och du slutade också i, i, te, i Televerket mm. och blev egen konsult. Innan vi går in på det, vad du har gjort där, du har ju också haft en annan karriär. Jag tänker på musiksidan. Ja, jo då. Det har jag varit väldigt inserat av. Och när jag var yngre framförallt så jag lirade jag lite rock'n'roll och sånt där va. Och spela med band. Och, och, men jag har prövat massa olika. Jag är nog mer jag vet inte om jag kan säga generalist när jag spelar. Jag har väl inte varit så super på, på just den stil jag håller på. Men jag, 
Ganska udden när jag lirade flamenco. Då fick jag också Hjalmar Bergman Stilendus. Ja, du, du, var ju, du var ju bäst här i Närke på, på flamenco-sidan. Ja, inte bara Närke. Alltså, det var hela Sverige. Du hade, du hade spanjorskor som kom hit. Som... Ja, och även jag hade ju professionella manliga dansare jag spelade ihop med också. Så det. Ja. Men det var ju en bit va. Och den, den, sen nästa grej, det var ju att jag gick och började lira gipsias. Alltså det är ju mer då, den stora idolen där är ju Django Reinhardt va, senare alltså. Och ja, det, det, du... Du har berättat lite för mig om honom mm. och eh, han, det låter ju fantastiskt med den killen. Kan du säga någonting om honom? Ja, Django Reinhardt, han eh, var ju senare och bodde i husvagn och spelade väl på gatorna i Paris och lite sånt där. Och sen var, hade han eh, ett barn ihop med en tjej som var, jag vet inte om hon var 18 eller 19 år någonting va? Och hon gjorde blommor av papper. Och helt plötsligt, han var väl på väg hem där, så tog det el i den där husvagnen utav de papperna och började brinna, hela husvagnen brann. Och han lyckades ju, han kom precis hem, så han lyckades ju få ut henne och barnet va, men själv blev han skadad i vänsterhanden så att han kunde använda pekfinger och långfinger, de andra två fingrar, ringfingret och lillfingret, de kunde han inte röra va. Så han hade ju bara två fingrar plus tummen va. Och sen så, så var han inlagd ett år på sjukhus och när, då hade han en bror där, Josef, som sa att ska du inte göra någonting så då kan vi spela lite gitarr och så här. Och då spelade han, de försökte väl det va. Och det han gör, gjorde va, och med den känslan han gjorde, det går inte att göra om idag med fyra fingrar alltså. Nej det är, låter ju fantastiskt mm. när man hör hans musik, mm. att, att göra det med två fingrar. Mm. Det är väl så att, fan... Så många år efter sin död så firas han fortfarande varje år. Många ja, samlas i absolut. Frankrike. Det är precis så. Det är väl en, kan det vara sju mil utanför Paris. Samoye tror jag det heter. Och där, där firar man honom varje år. Det brukar vara en 30 000 där. Ja, ja fantastiskt. Hör du, när vi är inne på musiksidan, jag har hört att du, du höll på med annat också. Du var till och med med Molle Lindberg. Ja, det får du ta med en nypa salt, hör du. Alltså. Ja. ja, nej men jag menar... Men jag turnerar med, jag turnerar, turnerar med rockhållga spelar ju ihop med lite och olika. Och vi, och jag var med i ett band som hette The Cyclones va? och vi, ja, vi, vi gjorde ju i Finland och runt och lite sådär. Men det är ändå, det är bara ungdomsgrejer va? Så att, men visst det var kul med musik, det tycker jag, det tycker jag fortfarande. Ja, det håller ju... Fortfarande väldigt mycket mot mm. din bror. Även nästan, eller var väl, han dog för ett litet tag sedan, var väl nästan en av Europas allra bästa på munspel. Ja, alltså inte bluesmunspelare, men om man tänker på country så var han absolut Sveriges bästa countrymunspelare. Va? Mm. Och säkert med hundratals inspelningar i olika sammanhang. Mm. Det är den ena. Sen har jag en annan bror som spelar trummor va? Och med det här Blues of Fame är med. Va? Mm. Alltså, han ut- så att det, det finns inom den här släkten mm. det här med musik. Va? Det gör det. Du hjälper ju mig med bokföringen varje år och det är en del som säger hur kan en musiker hålla på med bokföring? Är det en fråga om kreativ bokföring då? Men det går att kombinera musiklivet och 
en sån sak som bokföring. Ja, jag vet inte. <laughs> ja, skämsamt. Mm. Hör du, om vi lämnar musiken då och mm. går in på det som du har gjort en så stor insats på när det gäller mental träning då, mm. så eh, om man tittar på idrottssidan först, för du har mm. jobbat med väldigt många områden egentligen, fast det är idrotten som är, är mest känd då, så började det ju med motorsporten där du har väl haft... Eh, man kan säga så här va, där det började egentligen, det var när du kom till mig och sa att nu åker jag till Australien och jag skulle vara glad nu att ta över mina föreläsningar. Och det var ju som en öppnande dörr va, och du, var ju, du är ju populär, men du var ju riktigt populär då också va, vilket betyder att det var ju varje dag som ringde folk ville ha föreläsare. Och jag gjorde på ett ganska kort tid gjorde jag 350 föreläsningar va. Ja just det, det var det det började alltså. Och eh, eh, med väldigt bra resultat. Så att det, ja, tack vare att jag, att jag hade var, var den här morbistränaren va? Så hade jag ju kört med så många grupper, dina principer runt sig mm. va? Så att det var ju det som jag föreläste om sen mm. när jag var ute va? Mm. Mm. Eh, men du, du är ju väldigt kreativ så att eh, du nöjde dig inte bara med de... Eh, övningar och så som vi hade då utan du har också hjälpt till med att jobba ut väldigt mycket nya mm. övningar i, i den mentala träningen mm. uh, och uh, vi kan ju titta på några av dem sen men vi tittar först på på de uh, du kom i kontakt med mo- motorsporten för mm. ofta blir det ju så att när någon lyckas uh, så tipsar den andra mm. om att gå till honom eller henne mm. eh, för det har jag haft väldigt stor mm. hjälp med och en av de första var ju Ted Björk eh, och vi ska inte nämna så mycket namn här på dem du har jobbat med men eh, Ted har så ofta framhäft dig i sina eh, intervjuer i, i massmedia så att eh, det är ingen hemlighet då att eh, han tycker att du är en väldigt viktig del i hans framgång som, som världsmästare och som svensk mästare och, 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 och så vidare. Eh, kan du nämna någonting om eh, hur, du, hur du jobbar med Ted Björk? Ja... Menar du hur jag jobbar nu eller hur jag startar när jag jobbar med Du kan nämna lite kort om om hur du startade och mm. hur du jobbar nu? Alltså oberoende om det är han eller någon annan så börjar jag ofta, kan man säga första träffen jag har för jag gjorde en femstegsraket när det gällde att jag, jag fick för mig att man behöver åtminstone fem steg för att komma någonstans och, och i första steget så handlar det väldigt mycket om att ta reda på vad, är, vad vill den här personen? Vad är det som gör att den är så fascinerad av motorsport? Och nästa fråga vill han vinna? Om man vill vinna, hur har han tänkt sig det? Alltså, så där. Så att jag hade en... Och varför? Ja, precis va. Och varför vill han vinna? Alltså? Och det, det, det resulterar ju ett antal frågor som jag ställde upp då för att, för att komma mm. någonstans med det här. Va? Och då, i alla fall efter mycket om en där så, så kan man säga att jag hade en spes på, den här personen uppfattar jag jag hoppas han också uppfattar sig här. Och då fick de läsa själva Stämmer det här jag sagt? Och en del sa sig, har jag verkligen sagt det? Ja, du sa det alltså. Jag har bara skrivit ner det. 
Jaha, oj, oj, oj. Så det blir väldigt skarpt läge i vissa sammanhang, va? Men i alla fall, utifrån det fick jag en bild av ungefär så här, här är den här personen nu och han vill hit. Mm. Eller vad det nu är. Och, och, och så stämde jag av då att det var okej okay och så. Va? Så du börjar med att ta reda på vad det är för en person i mm. nuläget ja. och sen vad han vill vad han, exakt, va? åstadkomma i livet. Ja, ja precis. Mm. Och det är oberoende av området egentligen? Ja, det, 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 precis. Va? För jag har ju jobbat med andra utanför motor och det är egentligen mm. samma princip. Va? Ja. Sen utifrån det då så, så började jag jobba med mentala tekniker. Det gjorde jag redan i första steget. Så man kan säga att jag kom fram till det. det. Finns det någonting som stör det här? Sådana alltså, störningsmoment rent mentalt. Och om det finns några sådana, kan vi minska ner dem då? Alltså att, jo då, det, det kan ju vara små grejer som de kom på som skulle kunna störa och så vidare. Va? Därför att jag ville ha dem rena om de skulle bara jobba mot framtiden på något sätt. Va? Och efter det sen så gick vi in och då kan man säga en mental övning var bland annat att se hur ska min framtid se ut? Mm. Men innan dess så har du kört lite av mental grundträning va? Ja, absolut. Den börjar absolut. du alltid med? Ja, det gör jag. Det är det första som mm. du börjar med. Va? Mm. Efter, efter det jag intervjuar dem vad de vill. Va? Mm. Uh, och sen så k- kanske jag kör en övning där för att få bort om det är någonting som oroar sig. Men, men i stort sett så börjar det så. Va? Och sen så det här med kopplat till framtiden. Vad vill du med framtiden och så vidare. Va? Och då kunde man ju se på olika... Om man tittar rent... Allmänt på en person, då kan man ju säga det är ju tre områden jag har fått ut av dig va? det är det här, eh, det vill säga vad är det jag vill göra egentligen vad är det, vad är det jag vill prestera någonting va? och det handlar ju relationer och det tredje hälsa va? men det där kan man koppla om sen och koppla direkt koppla till motorsport istället va? Mm. vad är det jag vill med den här motorsporten alltså? vad, hur ser det ut om fem år exempelvis va? Mm. hur ska teamet se ut som jag tillsammans ska vara ihop med hur ska, jag, hur ska jag kunna bidra till att teamet fungerar bättre och så vidare va? Mm. och det tredje, hur ska mitt hälsotillstånd vara för det är ganska krävande att sitta en bil runt 50-55 grader när man kör runt va? Mm. Mm. just det sinnestillståndet då mm. det är det flytet som den mentala träningen ger i, i det mentala rummet mm. Innebär ju också till exempel slow motion. Mm. Alltså att tidsaspekterna försvinner mm. så att man kan uppleva farten i slow motion. Mm. Vilket det måste ju vara oerhört viktigt när man har, kör i flera hundra kilometer mm. att kunna se uppleva allting i slow motion. Mm. Eller? Det är ja, en viktig del. Abs- absolut, absolut. Mm. Och det, det betyder alltså att om, om du är väldigt... Alltså om du kör väldigt intellektuellt va? Då kommer, du, då kommer det att bli jättesvårt. Va? Utan du måste in i den här bubblan. Alltså, mm. I flo som du säger. Va? Men om man tänker för mycket då, ja, då stör ja, det. Ja. Mm. Och eh, om du nämnde Ted. Va? Det som är unikt med Ted är att han kör på känslor. Mm. Och, och eh, vad innebär det till exempel? Eh, han kommer ju till dig inför varje viktigt lopp i mm. världen. Mm. Och vad gör ni då? Till exempel när du förbereder för ett lopp. Ja, då, då om, om jag tar kort med honom va, så om vi släpper lite på den här femstegsmodellen så, så när han kommer till mig va, jag har ju jobbat så mycket med honom då, då, då kör vi det här med eh, hur ska det se ut i det här loppet? Hur ska det gå och så vidare? Va? Och det gör jag genom att han helt enkelt går in i tre olika rum. 
Vid första rummet han går in i, där finns det bara en, där har, finns det bara en stor platt gavur. Och när han sätter sig där, när han tittar på den, då kommer han att se hela den här tävlingen han kommer att köra. Han kommer köra kvarorna via tvn, han kommer att köra dem till loppen, han ska köra racerna va. De kommer han att köra och det går ju rätt så fort va. Uh, han kommer också bli intervjuad va. Vad har du som inte de andra har exempelvis va. När han, när han kört det här på tvn va. Då kommer jag att sätta honom som tredje person. Det är så att han sitter jämt i tvn. Han kan inte se tvn. Men han ser Ted som i sin tur tittar på tv va? På sig själv. Mm. Hur han kör va? Och det, det han har ett oerhört fokus på just då. Det är hur uppfattar jag mitt sinnesyn? Hur ser jag ut när jag kör? Ser jag rädd ut? Ser jag glad ut? Ser jag förväntansfull ut? Hur ser jag ut va? Så han får den bilden av hur skulle jag vilja se ut. När jag tittar på mig själv. Det går så här bra va? Mm. Uh, sen brukar vi, det brukar vi jobba lite med sen brukar vi gå in i rum två och i rum två där flyttar han, förflyttar han bara tankar va? det vill säga att han sitter och det finns två dörrar, en vänsterdörr och en högerdörr och så kommer vänsterdörren öppna och då skjuter in tankar och det kan vara positiva tankar vilket det ofta är med honom men det kan också vara någon negativ tanke det kan ha hänt någonting hemma eller det kan vara vad som helst va? Och vad han gör då, det är att han öppnar den högra dörren, skickar ut den negativa tanken, stänger en kolla, nu är det bara positiva tankar inne va. Och sen kan han öppna vänster dörren igen, finns det någon mer negativ? Ja, vi höll en till där den är. Okej, okay. så det är ett sätt att notera. Och det tredje rummet han går in i, det kan man säga, det har han tre ramar. I första ramen, det är hur uppfattar jag mig stort? I andra ramen... Hur uppfattar mig just nu? Inte hur det var igår, utan just nu. Va? Och i tredje ram är det, hur skulle jag vilja uppfatta mig i framtiden? Va? Mm. Det här har ju också med en utveckling ja, att göra. Ja, Men sen vet jag att när du till exempel, en viktig sak är ju att läsa in banor, oavsett vad det är för mm. motorsport. Och då har du en intressant teknik också när det gäller ja, att läsa in ja. eller visualisera mm. banan. Om vi tar det med banan då så kan man säga så att eh, alla, alla som kör försöker, om det inte är för långt va, eh, banan, men om det är en ganska normal banan så går de runt banan. Och liksom bara kolla hur kör den ut Jaha, där har vi en böj och så vidare va? Så visualisering ja, nu har ju, Är du på den nivån som Ted är Så har de ju simulatorer va? Så de har ju mm. kört den här banan i simulator va? De mm. vet precis hur den ser ut va? Mm. Men det, det är ju en sak va? Att de vet hur banan ser ut Men vad jag har gjort då med Ted Det är att jag har lyft upp den på 30 meter och så skapar han en bild av exakt hur ser banan ut på 30 meter. Va? Mm. Och sen går han ner från 30 meter till 10 meter. Och på 10 meter, det är ungefär ett tvåvåningshus. Va? På den höjden så lägger han ut den optimala linjen som är 30 centimeter bred. Kan jag hålla den här linjen, då, kan ni, då kör jag absolut snabbast på den här banan. För jag, jag, han har ju erfarenhet av att köra bil. Va? Mm. Då vet han att håller jag den här linjen, då kommer det gå fortast va? Och så lägger han ut den linjen och när han gjort det, då går han ner på tre meter. Det är lite högre än vad det är upp till taket i rummet. Och på tre meter så kör han bara och fokuserar på linjen, ingenting annat va? Och det är då han märker om linjen stämmer eller inte. Och kanske han, det är som ett gummiband, och flyttar han ut en kurva eller han kanske drar in det och så vidare va? Och när han har gjort det, då sätter han sig bilen mentalt och det är det sista steget. Och så kör han bara in tills det är bara, han bara sitter... 
och det bara funkar kopplat. Så, så han, bil, linje och bana blir en enhet. Mm. Det går inte att säga skilja dem. Va? Mm. Ja. ja. Eh, och det är ju fantastiska framgångar han har haft. Mm. Och eh, det som är så intressant med honom är ju att han lägger så stor vikt vid mentala träningens betydelse. Mm. Och han har eh, framhäft det i väldigt många intervjuer då. Men det här sättet att jobba, det har du använt i, i alla motorsporter. Mm. Du jobbar från allt ifrån Formel 1 till olika motorcykel-races. Eh, ja, hur många motorsporter är det som du har jag, jobbat med? Jag vill säga att det kan vara fyra eller fem olika. Du har cross, om vi tar MC-cross, supercross- Uh, enduro uh, Speedway Ja, super, ja kanske 4-5 på MC och bilsidan mm. det har ju varit inne nästan i varenda typ som finns va olika mm. från go-kart upp ja. och, um... men det som är intressant tycker jag alltså det är ju det här att okej okay, låt oss säga att man gör det allt det här med banan och alltihopa va mm. och man blir ett med basen men Sen kommer nästa fråga, hur triggar jag igång det här? Det säger, hur får jag min konstellation? Hur får jag mitt flow så att det här Precis. verkligen fungerar? Va? Ja, och då jobbar du med triggers. Ja, det gör jag. Det är en väldigt viktig del i ditt sätt att jobba på alla områden egentligen. Och hur, ta exempel med trigger då. Om vi, vi var inne på Ted och du kan ta honom som exempel. Mm. Hur jobbar han med triggers? Alltså vi har ju kommit fram till att tre saker som är viktigt för honom. Det är koncentration, fokusering, det är Det har en bra självkänsla. Och det tredje, det är att må bra va? Mm. Så kan vi få de tre grejerna att hänga ihop och lösa ut va? Då är det naturligtvis toppen va? Och då är det så här att oberoende hur bra jag är att köra i motorsporten så vet alla att kvalet, det är det absolut viktigaste. Det börjar där. Va? För det är dåligt kvalet, då får jag så lång placering i startögonblicket så jag får stå så långt bak. Va? Så det blir jättesvårt att köra om, om jag vill köra om den här bilen. Va? Så kvalet är jätteviktigt. Va? Uh, och då, uh, vad vi jobbar med då, det är helt enkelt bara att jag låter honom gå tillbaka tiden till han hade en, om jag nu tar exakt hur jag gör va, gå tillbaka till tiden där han hade en, en bra konstationsförmåga. Men det räcker inte utan grejen är också hur kändes det när du var koncentrerad? Kan du hitta känslan ladd? Och när han hittar känslan då, då visar han med ja, mitt finger och hur han, hur, när han är där och när han är i känslan. Då har jag tryckt på hans handled. Och det, han är eftersom han är högerhänt har jag lagt på hans vänstra handled va? Uh, och det kan jag göra då två eller tre gånger efter varandra för att förstärka upp det va? nu mera gör han det själv så jag behöver inte göra det utan det bara räcker att jag säger att gå tillbaka i en situation du har koncentrerat, fokuserat och när han är där då trycker han själv på, på sin vänstra handled va? och så framkallar han det genom att trycka i själva tävlings ja, och sen det är det och sen självkänsla, det är samma gå tillbaka till en station och du hade en bra känsla kopplat till dig själv det behöver inte vara kopplat till prestation utan du hade en bra känsla kopplat till dig själv va? och då har han en den, ja nej den ligger på samma ställe samma, va? och det tredje det går tillbaka till en situation och du mådde väldigt bra va? Mm. och du hittar den känslan tycker du det 
Sen när han står i, när han kör i kvalet innan han går ut va. Då har jag lagt också en triggers för kval va. Den är unik för kval alltså. Mm. Så, och vad han gör då det är att han spänner sitt. Jag låter bara gå tillbaka till situationen och gjorde ett bra kval. Mm. In i känslan, hur kändes det då? Och när hittar den, då bryter han sitt vänstra lillfinger lite bakåt där bara va. Mm. Så det gäller kval. Så när, när han ut sen... Du vet, de kör ju bara ett par varv eller kval. Va? Ska ju, efter två varv ska de ju sätta en, en jättebra kvaltid. Innan han går ut, då gör han så och sen trycker han tre gånger på handlid. Alltså han bryter vänster lilla finger, trycker tre gånger på handlid. Så åker han ut och kör bara. Va? Mm. Sen när, det, när själva racet går, racet då, va? då har han kanske en bra, hyfsad bra placering utifrån kvalet. Då, då löser han bara ut triggersen. Tre gånger på handlid. En, två, tre. Sen bara han fokuserar och kör. Va? Mm. Och det här med triggers, det använder du i alla sammanhang då, ja, även, kan man även säga, folk som mår dåligt utanför och, ja. idrott. När det gäller idrott förresten så har du inte bara jobbat med motorsporten utan med många andra idrotter också. Och jag vet att till exempel inom golf så har du varit eh, ja. väldigt bra framgångar utan nämna namn så att, har du fått hjälp eh, de som... Nästan varit nybörjare upp till Sverige lite i alla fall. Ja. Och det, det jobbar på samma sätt där. Ja, fast det är lite andra principer där. Det är ju mer då... Principen är ju... Inläsningen är densamma ungefär som en racingbana. Va? Men alltså, om, man, om man tar väldigt kort nu då med golfen va? så är det så att... Där, där ser man ju då... Hår kallar man ju det för va? Hår ett exempelvis, så ser man hela den. Och då eh, går man ner, kanske på 10 meter eller 7-8 meter. Och sen så lägger man ut den opt- optimala linjen. Hur ska jag gå? Hur ska jag gå från utslagsplats till punkt 1? Ska jag gå från, och sen ska jag till punkt 2, punkt 3, då är jag på grin och sen ska jag ner i koppen då. Va? Och då lägger de ut den här banan. Men skillnaden här, det är ju sen att jag förflyttar dem. Så de ställer sig alltså vid punkt ett själva. Mentalt står de där. Och sen tittar de på den som står vid utslagsplatsen. Och det är ju de själva som står där. Och så ser de bara hur svingen går och hur bollen kommer och hamnar exakt vid fötterna. När de står. När de står det, punkt det är intressant för att det som har varit tradition ända sedan mm. mentala träning kom in i golfen, det har ju varit tvärtom. Att, mm. att man innan man slår eller puttar så visualiserar man mm. var bollen ska gå och, och titta på nedslagsplatsen då. Men du är den enda som jag vet i, i världen som har vänt på det här. Och istället så får man stå där bollen ska hamna. Ja, visst. Och, och det... se, se sig själv slå. Och när man ser sig själv uh, och slå, gör den här svingen. Och det handlar exempel i bollen när man står. Då går ju svingen i verkligheten. Va? Ja. Så att, och det är ju märkligt när de säger, ja det är helt sanslöst. Längsta den har varit från mig där jag har stått, det har varit kanske två och en halv meter. Två meter. Mm. Och, och, så de får en väldigt träffsäkerhet hela vägen va? Ja, det är jätteintressant. Mm. Och det här med att du har hittat en del nya saker och tillämpar den mentala träningen på. Mm. Det har du gjort på många områden och jag tänkte vi kunde ta något område som inte har med idrott att göra då. Och... Ett område som jag vet att du har jobbat en del med nu, sista året i alla fall, det har varit ångest. 
Ja. Och, och jag jobbar ner med musiker också, vi ska snacka om det. Va? Ja. Uh, tittar man på prestation så är ju mu- musiken ditt område ja, egentligen så det, det är klart att uh, du jobbar både med musiker och sångare på ett bra sätt jag vet mm. att vi hade ju vi hade ju en del projekt med uh, Operahögskolan i Stockholm som var här i, i Örebro uh, och en del andra sådana projekt där du var med och dessutom har du jobbat med många enskilda sångare och musiker mm. också. Är det någon skillnad eh, där mellan det och idrotten? Alltså, om man, det många har problem med, det är ju scenskräck då. Mm. Det är väldigt vanligt alltså, det kan man inte tro, men det är det faktiskt. Det finns en del så här, jag håller på i 20-25 år och, mm. och liksom är musiker eller artist eller vad det nu är. Och lika förbaskad så har jag scenskräck innan jag går ut va. Mm. Du har själv jobbat med folk som har scenskräck, jag tänkte på, var det inte Krok eller som du hade jobbat med? Ja, utan att nämna namn så mm. även våran bäst kända skådespelare och eh, har... Ibland talat mm. om att eh, de kan känna så innan de går in på scenen. Mm. Det är sant. Eh, ja. Så det har du jobbat med scenskräcken ja. då. Mm. Sen finns det väl en sak i musiken och i sången som eh, också är intressant utifrån den mentala träningen. Och det är att eh, de som är duktiga, de har någonting mera än bara den tekniska skickligheten. Eh, det kan man träna in på vanligt sätt på musikhögskolan och så vidare men det, det som kommer till och som gör storheten mm. det är någonting som är mycket svårare att mm. fånga än det rent tekniska så definieras ja. och eh, både Kjell Fageus som har skrivit en bok mm. om mental träning på det området mm. han är väl ensam i världen om det och du har ju försökt att fånga då också det här som är så svårt att säga om vad det är för någonting det är som Robin Stang sa att det är, det är pausen mellan tonerna som avgör vem som är stor konstnär och ibland när man pratar med människor i terapi så är det det som sägs mellan orden som kanske ibland är viktigare och det är mycket svårare att fånga upp där har väl den mentala träningen då en stor betydelse också för att hjälpa till med det rent konstnärliga delen Absolut. utöver tekniska. Du tog upp det här med ångest. Ja. Så bakgrunden till det, det var att det kom en kille till mig som själv jobbar med andra alltså lite terapeut och sa jag har sån jäkla ångest alltså, har du haft det längre? Ja. Jättelänge så Och uh, han var hos mig först tre gånger va? Och jag fick ingen riktig ordning på det där. Jag fattade, jag försökte med allt jag kunde Så började jag fundera, vad är det egentligen som händer va? Och då kom jag fram till att Om man tänker sig att man har en bank med känslor va? Alltså man kan säga minnen och känslobank Och vad är det som gör att en känsla Den hoppar inte bara igång hur som helst Utan det är ju någonting som triggar en känsla Sen kanske det kan vara åt andra håll också. Men då tänkte det måste vara min tankeverksamhet. Hur jag tänker alltså. Det måste ha någonting att göra med. Om jag tänker att nu kommer jag få ångest. Nu kommer jag få ångest. Klart att jag får ångest till slut alltså. 
Så jag började fundera mycket på det. Och då så började jag fundera på att att jag har haft ångesten, det kan jag inte göra någonting åt. Det är okej okay, va? Det kanske är så att det är snarare positivt istället. Det kanske till och med så att den här ångesten har gjort att jag får en annan syn på mig själv. Och det i sin tur leder till någon form av personlig utveckling. Så jag tonar ner det här med att ångesten skulle vara så bedrövligt och allt det här va? Och den här killen han mådde väldigt dåligt utav det här va? Och sen börjar jag fokusera istället på att jag är fri. Så jag fick få honom att förstå att okej, okay, ångesten den finns där. Det är upp till dig om du vill dra igång den inte. Men det viktiga är om du inte vill, det är att du är fri va? Så, så fort han får en känsla att ångest så säger han bara jag accepterar, jag är fri. Och i och med att han gör det så sticker ångesten. Mm. Och det här är inte bara han. Sen har det kommit fler människor alltså. Mm. Ja, det är intressant för att eh... Vi vet ju det att själva rädslan för ångesten kanske är det, är det värsta. Och att bara det här med acceptans är en viktig del att gå vidare. Och att sen bryta kopplingen mellan tanke och känsla. Det är ju det är inte en negativ tanke så är det inte tanken som är negativ utan det är känslan som mm. uppstår av tanken som är negativ. Så kan man bryta kopplingen mellan tankar och känsla mm. så då är det lättare att både acceptera och observera mm. det som förut var negativt utan att det orsakar en negativ reaktion. Mm. Så att, det är intressant. Just det här med att hitta nya... Eh, säga, modell, inte mm. modeller men övningar mm. har du varit bra på och mm. eh, när det gäller då till exempel eh, saker man vill göra sig av med tankemässigt eller annat du har en massa övningar en har med vad är det, japanska tåget eller båten ja. eller alltså, du har jag berättat om så många alltså, men kan du ta någon <laughs> av dem där vad du gör ja du, vad jag förstår så, ta, så, så försöker du ta ett problem och göra det konkret för att sen kunna göra någonting åt problemet mm. som ofta är ganska abstrakt. Mm. Kan du ta någon sån övning bara som exempel? Ja, det finns ju många övningar och det ska inte jag säga att det är bara jag. Det kan vara så att jag hittar vissa övningar. Samma. Sen kanske man formulerar om dem så det passar mig, va? Mm. Men... Jag vet inte vad jag ska ta för någonting. Jag kan ta en, en mm. övning som jag tycker är... Jag tror att den kommer från NLP-sidan. Jag är inte säker, men jag tror det. Det är ju den här att man tänker... Alla har ju i något sammanhang ligga på en strand, eller hur? Va? Man ligger på en strand och solen kanske bränner eller i någon, någon badplats någonstans. Och i och med att man ligger på en strand, då finns det troligtvis en sjö eller ett hav. Och då brukar jag tänka så här, okej, okay. och så kan du bara, om jag nu jobbar med en person, då får de lösa sig in i, gå tillbaka i en situation, när de var på en strand, eller de kanske var på någon klippa någonstans, och sen får de tänka sig då den här sjön eller havet utanför, och helt plötsligt kommer en båt emot dem, va? och när den kommer emot dem, närmare och närmare, och när den i princip är framme så kommer de kliva ombord på den här båten, och sen kommer den här båten att gå ut igen. Och vänder de sig om och tittar bakåt så ser de att stranden försvinner mer och mer där de låg då tidigare. Va? Och när de har kommit ut en bra bit kommer den här båten att stanna. Och på den här båten så finns det en kista. 
Och om man öppnar den så ser man att den är tom. Det finns ingenting i den kistan. Och vad jag jobbar mycket med då det är att man tar sånt som man tycker är jobbigt eller upplevt eller kan något som man är rädd för. Vad är, va? Så tar man bara den känslan och så lägger man ner den i den här kistan. Va? Och det kan vara fler. Det kan vara både två och tre känslor man lägger ner. När man har gjort det så låser man kistan och behåller nyckeln. Så man behåller nyckeln. Och är det en stor kista så finns det besättning på båten. Då tar man bara tag i kistan. Och sen så lyfter man den över elingen. Och det viktiga nu är att man fokuserar på kistan. Och så släpper man kistan. Och då kommer man se bara hur den träffar vattnet, plumsar i och snurrar sakta mot botten. Och sen kan jag inte se kistan alls. Och när jag gjort det så kommer den båten vända och gå tillbaka till stranden igen. Och när den kommer 5-6 meter från kistan då slänger jag i nyckeln också. Då kommer jag se hur den plumsar i vattnet och hur den snurrar ner. Mm. Och sen kommer den gå tillbaka till, till stranden, det kommer jag kliva av. Och det märkliga är att många blir av med vissa känslor. Ja, och det är ett bra exempel på övningar där man då spatialt förvandlar en, en diffus känsla till någonting konkret. Mm. Och sen gör man någonting konkret spatialt med det och för att på det sättet markera att känslan försvinner. Mm. Och det, det låter eh, så enkelt och ändå kan det vara så effektivt med sådana här övningar som man får, får träna. Mm. Eh, du, eh, du har gjort så mycket så att det är svårt att hinna med på så här kort stund. Men eh, ska vi ta också företagssidan? Jag vet att eh, både konsulter och företagsledare söker dig för att få hjälp med sina företag. Eh, och jag vet att du har haft stor framgång med några som jag känner på den sidan. Vad är det du lär ut då då? Ja, då kan man säga så här att jag brukar köra, nu, det tar lite tid, men jag brukar köra en niopunktsmodell alltså i företagsmodell. Det är nio punkter som man går igenom. Och går man igenom de punkterna då kommer man förstå att här har vi vissa problem va? Men det, och det är, kan man säga, företaget är stort. Va? Men om, om, något som är, om jag ska säga något exempel som jag börjar med, det är att eh, om det är exempelvis, låt oss säga att det är, kan vara tio ledare eller kanske tolv ledare eller vad det nu är det företaget. Då. För jag börjar alltid med ledningen. Va? Så delar jag upp dem i, ofta i tre grupper eller något sånt eller kanske blir då fyra i varje grupp om det är tre grupper. Och när de har gjort det då kommer de att få en, ett papper som jag har gjort där det står tio påståenden va. Och de här tio påståendena, de är ju, då ska jag försöka, för det första... Om jag, om, jag kan, om jag förstår de här tio jag skriver ner dem så ska jag försöka plocka ihop då de som jag tycker är viktigast av de här påståendena och de ska gå och göra de ska vara sannolika de ska gå och göra samtidigt och det får inte vara något flum utan det är liksom principen att de är sannolika och att de går och gör samtidigt och de ska skrivas i presens och då till, då, då till exempel om den första första påståendet är uh, fungerar våra tjänster exempelvis va? om vi har tjänster va? Va? ja hur är det med det gör du det nej hur skulle det se ut istället då, det påstående bla, bla, bla. så här går de igenom då påstående och sen plockar de ihop tre och när de har gjort det tre fyra påståenden så de ser de här går det samtidigt va då kommer bilden alltså mm. 
Och sen är det kul att se då när tre stycken grupper kommer in och redovisar hur jäkla olika uppfattningar de har av vad de trodde var framtiden de höll på med. Va? Mm. Och då kommer den här toppledaren och säger, men kära någon, det här har vi pratat så mycket om. Vad är det här alltså? Och sen kommer jag bygga ihop då hur ska det se ut optimalt i den här gruppen när vi tillsammans har exakt samma uppfattning om vad vi vill åstadkomma va? och hur det ska se ut alltså. Det här är ju eh, exempel då när vi jobbar med grupper och teambuilding mm. eh, där den mentala träningen kommer in eh, och det gäller väl också när du jobbar med enskilda, vi vet att du jobbar också med enskilda konsulter och, och så mm. så är det den mentala delen som du jobbar med eh, och som gör att eh, man kan säga att allt det du jobbar med och den effekter du har har med just att jobba just med den mentala delen. Absolut. Hos en människa. Ja, det är det. Ja. Eh, ja, ja eh, dess- men, men alltså jag har en princip, jag är ingen teoretiker, va? det kan jag säga direkt. Va? Utan jag tror att jag är mer praktisk, det vill säga att jag vill se resultat. Alltså. Mm, mm. Jo, och eh, du säger ju ofta att eh, Eh, och jag har ju sagt till dig också jag är väldigt glad för att du har översatt mycket av till exempel det jag har skrivit mer teoretiskt i, i praktiska övningar som ger effekt så att därför har det varit eh, jättebra att ha dig som en utvecklare på den just eh, tillämpningssidan eh, och eh, det gör ju då att det du gör får en så eh, bra effekt. Och det gör ju också att eh, det är många som söker dig nu. Jag vet att jag får säga nej nu eftersom det är väldigt många som söker dig. Eh, inte bara av de som behöver hjälp utan de som vill lära sig ditt sätt att jobba. Så jag vet att du har många av konsulter och andra mm. och även med, med andra mentala tränare som har velat ta din hjälp för att uh, jobba fram sådana här praktiska metoder som ja, du har berättat om. om man går tillbaka som man säger, om man säger i stora block va, det är ju att ta reda på en person, vad vill du egentligen? Alltså, vad är det handlar om? Vad skulle vara önskvärt för dig? Vad skulle du, hur skulle du vilja fungera? Va? Det ena och det andra är då att försöka skärma av de här rättslorna som finns eller vad det nu är för någonting. Va? Det kan ju vara allt med himmel och jord. Va? Uh, och det tredje då det, är, det som jag jobbar ganska mycket med det är alltså jag förstär, hur förstärker jag upp mitt jag? Va? Mm. Och det andra är egoboost. Det vill säga hur får jag hur, hur får jag en annan koppling till mitt sätt att tänka på mig själv? Va? Mm. Men just uh, de här uh praktiska övningarna mm. med triggers och annat, mm. det gör ju att man för över teorin till praktisk mm. handling. Exakt. Och de som eh, jobbar med dig och med, med oss andra mm. som har med mental träning blir ju ofta förvånade hur sådana här enkla grejer mm. ändå kan ha den här effekten. Ja, Janne, det var väldigt mm. kul att ha dig här. Och, eh, Trevligt att vara här. Vi önskar att eh, du får fortsätta under många år framåt mm. och, och eh, utveckla den mentala träningen och hjälpa människor. Okay. Tack så du ha. Tack så du ha själv.
Mental träning bakgrunden står Mental träning bakgrunden står Mental träning bakgrunden står Mental träning bakgrunden står 